0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Overthear, το δεύτερο για το 2022. Μετά την παρείστικη πρεμιέρα με τους Χάρη Μητρόπουλο και Πάνο Κύρικο την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν έχετε το επεισόδιο, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε, α, είπαμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο κοντά στην συνήθιη θεματολογία μα. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χειμώνα αυτός για τη Φόρμουλα 1. Εγώ θα το πήγαινα και λίγο παραπέρα και θα έλεγα ακόμα και για το WRC, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο προς το τέλος. Για την Φόρμουλα 1 νομίζω ότι είναι προφανές πως ο Ιανουάριος και πολύ περισσότερο ο Φεβρουάριος είναι δύσκολοι και έντονοι σε επικαιρότητα και νεότερα μήνες. Τα όσα συνέβησαν στο Αμπου Ντάμπη στι 12 δεκεμβρίου του 2021, στον τελικό του περσινού πρωταθλήματο, έχουν υποθεί πολλάκι, έχουν εξιστοληθεί, έχουν αναλυθεί και σχολιαστεί και από εμένα και από εδώ συγκεκριμένα στο απεριστία, αλλά και από το current Το μετά, η επόμενη μέρα, παραμένει ακόμη με ένα σχετικά μεγάλο ερωτηματικό. Την περασμένη εβδομάδα, Είχαμε διάφορες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Πράγμα απολύτω λογικό, αν σκεφτεί κανεί ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από την έτσι, γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων, έχουμε βγει μάλλον για τα καλά πια. Την ώρα που ακούτε εσεί, πια το επεισόδιο είμαστε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Και όλοι πια μπαίνουν ξανά σε μια λογική προετοιμασίας για την νέα χρονιά εκτός από την Ομοσπονδία ε, όπου ένα κομμάτι της ακόμα ασχολείται με όσα συνέβησαν στην Γιάς Μαρίνα πριν από ένα μήνα και κάτι η επικαιρότητα λίγο πολύ είναι γνωστή σε όλους αλλά αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να την σχολιάσουμε και να την δούμε στην, κατά την άποψή μου σωστή διάσταση το ένα πράγμα το οποίο μάθαμε και το οποίο είναι σίγουρο γιατί το είπε η ίδια η Ομοσπονδία είναι πως το τελικό πόρισμα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την έρευνα που έχει ανοίξει για το Απουδάμπι θα παρουσιαστούν σε όλους στις 18 Μαρτίου. Στις 18 Μαρτίου συνεδριάζει για δεύτερη φορά νομίζω μέσα στο τρέχον έτος το Παγκόσμιο Συμβούλιο μηχανοκίνητου Αθλητισμού και συμπίπτει με, με την Παρασκευή του Μπαχρέιν με, την, με τις ελεύθερες δοκιμέ του Μπαχρέιν την ίδια μέρα στην πρεμιέρα της σεζόν τότε είναι που θα μάθουμε τι αποφάσεις έχει πάρει η Ομοσπονδία μετά από όλα αυτά τα οποία θα έχει εξεντάσει η έρευνα άνοιξε κάπου προ τα τέλη του Δεκέμβρη Uh, και βεβαίως uh, έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες και θα προχωρήσει, θα προχωρήσει έτσι σύμφωνα με την uh, φία υπό το άγρυπνο βλέμμα θα έλεγα εγώ του Μοχάμετ Μπέν του uh, νέου προέδρου της uh, Ομοσπονδίας που είναι πάρα πολύ ζεστός πάνω σε αυτό το θέμα και αυτό δεν είναι κακό είναι θα έλεγα μάλλον το αντίθετο είναι πολύ καλό διότι δείχνει πως αναγνωρίζει το μέγεθος και τη σημασία αυτού που έχει συντελεστεί. Βεβαίως αυτό που έγινε στο Abu Dhabi κατά την άποψή μου είναι μια τρομερή κακοδιαχείριση μιας σχετικά εύκολης κατάστασης. Δηλαδή, απέχω πάρα πολύ από την λογική του στιμένου του χειραγωγημένου όλων αυτών που έχουν υποθεί από διάφορες μπάντες και από πάρα πολλούς φανς της πλευράς Χάμιλτον βεβαίως απέχω ριζικά και διαχωρίζω τη θέση μου πλήρως αυτό που έκανε ο Μάικλ Μάση με τις ιδιαίτερες αποφάσεις του στους τελευταίους πέντε γύρους του αγώνα αποτελεί την πεμπτουσία του κάνω λάθος υποποίηση. Αλλά χαρακτηρίζω εύκολη την όλη κατάσταση, όχι γιατί εγώ από την καρέκλα του γραφείου μου και τον καναπέ μου μπορώ να σχολιάσω με άνεση και να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή του στι πίστες, αλλά γιατί αν αυτός ο αγώνας δεν ήταν ο τελευταίος και δεν ήταν ο τελευταίο μια πάρα πολύ επεισοδιακής και Ακροσυναρπαστική χρονιά, η απόφασή του θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Είτε μια κόκκινη σημαία, με το οποίο διαφωνώ πλήρω, αλλά θα το καταλάβαινα, είτε να ολοκληρώσει τον αγώνα κανονικά πίσω από το safety car. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Το γεγονό λοιπόν είναι ότι η Ομοσπονδία έχει θέσει ένα σαφέ χρονοδιάγραμμα για το υπόλοιπο τη έρευνα. Μάλιστα θα συνομιλήσει και επίσημα με τους οδηγούς για να συζητήσουν για τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από εδώ και πέρα καθεστώ safety car και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ θετικό διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους οι οποίοι Βρίσκονται πίσω από το τιμόνι και καλούνται να πάρουν και αυτοί πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις εν ρηπείο Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό το άνοιγμα της Ομοσπονδίας προς τους οδηγούς σηματοδοτεί και την λογική Μπένσου Λαγέμ για τα επόμενα χρόνια. Ένα παράπονο που είχαν οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 πιθανώ για να είμαι δίκαιο στα κατοπινά χρόνια έκλαιστον και όχι σε αυτά της Liberty Media είναι ότι δεν λαμβανόταν αρκετά υπόψη η δική του οπτική και η δική τους ε, φωνή. Και φαίνεται ότι αυτό με την έλευση της Liberty Media το 2017 έχει αλλάξει ριζικά. Τώρα και η Ομοσπονδία δείχνει ότι θέλει να βάλει στο προσκήνιο και να συμβουλευτεί ενεργά τους ε, οδηγούς οι οποίοι ως επιτοπλίστων προσφέρουνε καλές ιδέες στο τραπέζι. Διότι είναι και αυτοί από τη, με την οπτική γωνία που έχουν που καταλαβαίνουν καλύτερα κάποιες καταστάσεις και αυτό δεν είναι ε, μια οπτική που δεν θες να έχεις του αντίον. Αυτό που δεν γνωρίζουμε αν ισχύει ή πάντων αποτελεί περισσότερο ρεπορτάζ και hearsay που λένε και οι οι Άγγλοι είναι το τι λέει η πλευρά Χάμιλτον Είναι γνωστό ότι ο Εφτάκης Πρωταθλήτη δεν έχει μιλήσει δημόσια μετά τις λίγες δηλώσεις, τα λίγα λόγια που είπε στον Τζένισορ Μπάτον πριν ανέβει στο βάθρο στο Μπντάμπι η μόνη δημόσια εμφάνισή του ήταν ε, ε, η χρήση, ε, ή μάλλον ε, η τελετή που έγινε στο Κάστρο Βίνστορ για να ε, χρησθεί υπό της, για να γίνει σερ Λουίς Χάμιλτον. Και γενικά δεν έχει υποστάρει τίποτα στα social media, δεν... Δεν έχει πει τίποτα, δεν έχει μιλήσει σε κανένα, δεν έχει βγάλει κάποια φωτογραφία που να δημοσίευτε δημόσια, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πράγμα ιδιαίτερο για τον Χάμιλτον, ο οποίος είναι αρκετά έτσι, ανοιχτός προς το κοινό του, μέσα από το Instagram και το Twitter κυρίως. Αυτή η σιωπή έχει μεταφραστεί από πολλές πλευρές, όχι μόνο από τον Τότο για το παράδειγμα, ο οποίος, αν θέλετε, και αυτός τη δουλειά του κάνει δημιουργώντας ένα κλίμα, αλλά κυρίως από τα Βρετανικά μέσα, τα οποία προσπαθούν να βγάλουν θέμα από εκεί που, κατά την εκτίμησή μου, δεν υπάρχει. Βεβαίως το θέμα είναι αν θα αποχωρήσει ή όχι ο Λιούις Χάμιλτον από το σπορ πρόωρα. Προώρα, διότι είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Mercedes για το 2022 και για το 2023. Σε κείμενο που έγραψα για το current driver και το οποίο θα βρείτε στα notes του επεισοδίου, από όπου και αν μα ακούτε, θα μπορέσετε να πατήσετε το σχετικό link. Εξέφρασα την άποψή μου και θα την εκφράσω ξανά και εδώ. Το ρεπορτάζ του BBC το οποίο αναπαρήγαγε μετά από λίγο και το Sky Sports που αναφέρει ότι η πλευρά Χάμιλτον περιμένει το πόρισμα της ομοσπονδίας για να αποφασίσει το αν θα συνεχίσει στη Φόρμουλα 1 ή όχι είναι μάλλον ένα αφήγημα που ο ίδιος δεν έχει εμπλεκεί ιδιαίτερα κατά την άποψή μου ο Λιούις Χάμιλτον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του ενδεχομένως ή να πέρασε τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του κάνοντας γυμναστική, αγώγοντας μουσική, γράφοντας μουσική πολλά πράγματα το τελευταίο πράγμα που θα σκέφτεται είναι όσα έγιναν στο αμπουτάμπι. έχω την εντύπωση μετά από τα τόσα χρόνια που έχω δει τον Λιουις Χάμιλτον να οδηγεί και τα πλέον 10 χρόνια που τον έχω καλύψει σαν οδηγό, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι από αυτούς τους οδηγούς που είναι βαθιά συναισθηματικοί και επηρεάζονται αρκετά από αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε αντίθεση ίσως με τον Φελίπε Μάσα, ο οποίος συνήθως άφηνε τον εαυτό του να πέσει μετά από δυσκολίες, ο Χάμιλτον είναι το ακριβώς αντίθετο. Βρίσκει κίνητρο και δύναμη μέσα από όλες αυτές τις ε, αντίξουες για αυτόν τις συνθήκες. Δεν είναι λίγο να χάνει το πρωτάθλημα στον τελευταίο γύρο. Δεν είναι λίγο να βρίσκεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς έναν τίτλο που πίστευες για 52-53 γύρους ότι θα είναι δικός. Αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι απογοητευμένος ή όχι από την Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν είμαι κοντά του. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον που είναι κοντά του. Φαντάζομαι ότι στην αρχή με τις πρώτες μέρες είναι βέβαιο ότι θα είχε μια στεναχώρια και θα υπήρχε κάποιο είδους απογοήτευση για αυτό που συνέβη, δυσπιστία... Μια δυσκολία να δεχθεί ότι όλο αυτό έγινε όντω. Ένα εκνευρισμός προ το πρόσωπο τη Ομοσπονδία και του Μάικλ Μάση. Όλα αυτά μοιάζουν απολύτω λογικά. Αλλά μια τέτοια θεώρηση απέχει παρασάγκα από το να πιστεύουμε ότι ο Λιουί Χάμιλτον θα αποχωρήσει από το σπόρ για όλα αυτά που συνέβησαν. Έχει μια μεγάλη απόσταση αυτό προϋποθέτει ότι ο ίδιος πολύ απλά δεν θέλει να συνεχίσει γιατί πιστεύει ότι γόλος ο κόσμος είναι εναντίον του. Πολλές φορές έχει κινηθεί σε αυτή τη λογική στο δημόσιο λόγο του. Και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολο για τον ίδιο να ανέβει σε αυτό το πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ως παιδί και ω νέος και λόγω του χρώματός του του χρωματο του δερματός του. Στη 1 όμως είναι ένας πρωταθλητής που έχει αποδείξει επανειλημμένως την αξία του και είναι ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει το σπόρο σε πολλά σημεία και με πολλούς τρόπους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση του τελικού του Αμπουντάμπι και γι' αυτό είναι και τόσο ιδιαίτερα όλα όσα λέγονται μετά. Όλα όσα αναφέρονται μετά. Από το ότι μπορεί να βγει ο Χάμιλτον, από το ότι μπορεί όλο αυτό να είναι χειραγωγημένο, επαναλαμβάνω, δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση και απέχω τελείως από αυτού του είδου τι λογικές. Τέλο πάντων, λέφησαν πάρα πολλά πράγματα. Η... Η άποψή μου χωρίς να υπάρχει κάποιο ρηπορτάζ από πίσω, χωρίς να υπάρχει κάποια πληροφόρηση, είναι το ο Λιούις Χάμελτον θα αγωνιστεί κανονικά, φέτος και του χρόνου. Δεν μπορώ να τον δω να αποχωρεί. Και δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει να κερδίσει από όλο αυτό το αφήγημα. Μπορώ να σκεφτώ ότι επικοινωνιακά με αυτόν τον τρόπο, παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας από τον πρωταθλητή Φερστάπεν και τα στρέφει στο πρώτο του. Ο πρωταθλητής Φερστάπεν όμως πραγματικά φαίνεται να μην τα θέλει κιόλας αυτά τα φώτα. Να μην τα αποζητά. Δεν ήταν ποτέ τέτοιος οδηγός έτσι κι αλλιώς και τέτοιος άνθρωπος βεβαίως ο Ολλανδός. Έχει social media, ποστάρι, βεβαίω, έχει ενεργολόγο, δημόσια... Αλλά ποτέ δεν έχει μπει στη λογική να να φέρει το φως πάνω του. Να φέρει το ενδιαφέρον πάνω του. Ενδεχομένως και χωρίς όλα αυτά που έγιναν ο Φερστάπεν να μην είχε τα φώτα πάνω του. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όσα συνέβησαν στον τελικό του Αμπουντάμπι δεν πρέπει να ξαναγίνουν ποτέ. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Για να λάθη τα οποία μπορούν να στοιχίσουν ανεπανόρθωτα στο κύρος του σπορ. Και με συγχωρείτε αν σκληρό ή προσβλητικό αλλά το κύρος του σπορ δεν μετριέται προς τους θεατές του. Δεν είναι αν εμεί πιστεύουμε ότι το σπορ έχει κύρος. Έχει κύρος. Είναι αν η χορηγή του σπορ πιστεύουν ότι το σπορ έχει κύρος. Οι ομάδες Και αυτές που τρέχουν τώρα Αλλά και αυτές που σκέφτονται Να μπουν Στο σπορ Αν σκέφτονται ότι αυτό έχει κύρος Οι οδηγοί Οι χώρες που θέλουν να φιλοξενήσουν αγώνες Αυτούς δεν πρέπει να χάσει η Φόρμουλα 1 Δυστυχώς Εμείς είμαστε Αρκετά μακριά σε αυτή την κλίμακα. Μετράμε αλλού. Έτσι, μετράμε αλλού. Η δύναμή μα βρίσκεται αλλού. Ω θεατέ, δηλαδή, αυτό εννοεί, με το. Τα λέω μας, όταν χρησιμοποιώ αυτή την αντωνυμία. Θεωρώ πω το πόρισμα θα έχει γόνιμα συμπεράσματα. Και νομίζω ότι θα συνοδευτεί από αλλαγέ. Και πηγαίνω τώρα στο δεύτερο σκέλος του δημοσίευματος του BBC που αναφέρει το grid προκβό που ζήτησε η Mercedes για να αποσύρει την έφεση και να μην προχωρήσει με αυτήν τον Δεκέμβριο. Το ένα πράγμα που ζήτησε είναι να γίνει έρευνα. Αυτό έχει, έχει ήδη ικανοποιηθεί σαν έτοιμα. Το άλλο όμω ήταν να καρατομηθούν ο Μάικλ Μάση και ο Νικόλα τον Μπάζη. Ο Μάικλ Μάση είναι ο Race Director, ο Νικόλα τον είναι ο τεχνικό επικεφαλή όλων των πρωταθλημάτων μονοθεσίων υπό την αιγίδα τη FIA. Στην περίπτωση Μάση, νομίζω ότι είναι προφανή ο λόγο για τον οποίο θέλουν να τον καρατομήσουν. Στην περίπτωση του τον η θεωρία λέει ότι στη Mercedes δεν άρεσε καθόλου το γεγονό ότι οι κανονισμοί του 2021 με τα πιο απλά πατώματα βγήκαν απλά για να περιορίσουν τη δυναμική της παρά το γεγονός ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της ε, διοργανώτερης αρχής της ομοσπονδία. όταν βλέπει ότι μια ομάδα ξεχωρίζει να τις κόβει τον αέρα με κάποιον τρόπο αυτός ο τρόπος προκειμένου. είναι να αλλάξει το πάτωμα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ότι θα προχωρήσει και στα δύο αιτήματα κανονικά η ΦΑΓΕΗ. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι πως Μάση και τον Μπάζη βρίσκονται σε διαρκείς συζητήσει με ανθρώπους στα υψηλά κλιμάκια της ΦΑΓΕΗ με το νέο προεδρείο, για να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το μέλλον του εντό ή εκτός του οργανισμού. Για τον Μάικλ Μάση νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο να φανταστεί κανείς ότι μάλλον είναι μονόδρομος να αποχωρήσει. Διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον την άποψη του Μάρτιν Μπράντι, ο οποίος έλεγε ότι η αποχωρήση του Μάση δεν θα λύσει το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί και ο Μάση είναι τόσο καλός όσο το βιβλίο των κανονισμών που του δίνεται και το πόσο ορίζονται κάποια πράγματα εκεί μέσα. Και σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω και να το δεχθώ. Όμως ο Μάικλ μα είναι μια φιγούρα πια που δεν εμπνέει η εμπιστοσύνη. Ε, μέσα στη, στο πάντο, κανένα μέσα στους οδηγούς και τις ομάδες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι αποφάσεις οποίε πήρε και ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί πολλά συμβάντα ακόμα και πριν από τον τελικό του Μπουντάμπι τον έχουν φέρει σε μια αρκετά δυσμενή θέση. Και η αλήθεια είναι ότι ως έναν βαθμό δεν ευθύνεται και ο ίδιο βρίσκεται στα ηνία του σπορ 3 χρόνια. Ο χαμός του Charlie Whiting εφνιδίως στη Μελβούρνη το 2019 τον έφερε από τη μία μέρα στην άλλη να είναι ο άνθρωπος που θα τον αντικαταστήσει και θα επομιστεί ένα από τα πιο δύσκολα έργα σε όλον τον οργανισμό της Φόρμουλα 1. Και κατ' επέκταση και τσιφία βεβαίως. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη μετέπειτα πορεία του. Και βεβαίω. Μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του Μπράντολ αλλά και όσο πιστεύουν ότι με την φυγή μάση δεν θα αλλάξει τίποτα αν αναλογιστούμε ότι πολλά από αυτά που γίνανε λάθος μέσα στο 2021 είναι και οι αγωνοδίκλες και οι αποφάσεις τους και η τρομακτική ασυνέπεια που είχαν. Μέσα στη χρονιά ανέφερα πάρα πολύ συχνά ότι αυτή η ασυνέπεια ενδεχομένω να είναι και εσκεμμένη και από ένα σημείο και μετά να μην είναι απλώ τυχαία. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η συνέπεια είναι σίγουρα πια εισκεμμένη και μάλλον αναπόφευκτη όσο δεν πάμε σε ένα πλαίσιο διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι αγωνοδίκες, πώς η διαφορετικοί είναι μέσα σε μια χρονιά οι αγωνοδίκες, από πόσου ανθρώπους έχουμε να επιλέξουμε και άλλα τέτοια ερωτήματα συναφή. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουγα την άποψη του συναδέλφου από την Αγγλία του Ed Spencer ο οποίος αρθογραφεί στο Lab. όπου σε μια κατηδίαν συζήτηση που είχαμε ε, αλλά και σε spaces που έχουμε κάνει στο Twitter ε, ε, έχουμε ακούσει απόψεις του ανέφερε πως κατά την δική του κρίση το πιο σωστό θα ήταν να υπάρχουν πολύ λίγοι αγωνοδίκες αν γίνεται να είναι και οι ίδιοι για μια μεγάλη σειρά αγώνων να χωρίσουν λέει, τη μέση σε εσά και στο πρώτο μισό να είναι συγκεκριμένοι αγωνοδίκε και στο άλλο μισό να είναι άλλοι, αλλά πάλι συγκεκριμένοι οι ίδιοι σε κάθε αγώνα αγωνοδίκε. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο κάποιε φορέ και ενδεχομένω έτσι να αποκλείς κάποιου ανθρώπου και να είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια σωστή διαλογή γιατί οι αγωνοδίκε είναι πάντα τέσσερι. Αλλά υπάρχει μια σκέψη ακόμα να αυξηθεί και ο αριθμό του και άλλα πολλά τέτοια. Νομίζω ότι πηγαίνοντας πάλι στο πόρισμα της έρευνας της FIA ακόμα και αν πει ότι μία από τις αποφάσεις είναι να φύγει ο Μάκλ Μάση αυτό είναι ένα πράγμα που ενδεχομένως θα με βοηθήσει και ιδιαίτερα. Ίσως να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα διότι θα φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος ξαναλέω δεν έχει πια τόσο μεγάλο έρισμα μέσα στο σπορ αλλά η η λογική και οι νόρμες που τον έφεραν σε αυτή τη δύσκολη θέση εξ αρχή θα παραμείνουν απαράλλαχτες. Εκεί είναι που πρέπει η έρευνα να πατήσει και να βρει λύσεις. Και όπως είπα και τον Δεκέμβριο, και θα το επαναλάβω και τώρα, αυτά τα θέματα είναι εύκολο να λυθούν ως ένα βαθμό, γιατί είναι εσωτερικά θέματα της ομοσπονδία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μόνη της δημιουργήσε και μόνη της μπορεί να λύσει. Δεν έχει έρθει κάποιο εξωγενής παράγοντας να χαλάσει τα πράγματα. Δεν έχει έρθει ο κορονοϊός ξανά και ξανά και ξανά να χαλάσει αυτό που έχει δομηθεί. Είναι μία κρίση η οποία γεννήθηκε μέσα από την ίδια την ομοσπονδία σε έναν βαθμό. Και από το πώς ε, εκφράζονται κάποιοι κανονισμοί, πώς έχουν γραφτεί, πώς ερμηνεύονται. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προ το καλύτερο και να δημιουργηθεί ένα πιο σαφέ πλαίσιο. Συν κάποιο είδου αλλαγή στη μεθοδολογία τη αποφάση, που βγαίνουν μάλλον οι αποφάσει, του ανθρώπου που τις βγάζουν, πόσε αρμοδιότητε έχει ο Race Director. Αν πρέπει να υπάρξει και ένα δεύτερο άτομο κοντά του για να τον βοηθάει, να τον υποκαθιστά σε κάποια σημεία. Κάτι, κάτι διαφορετικό, πρέπει να έχει μια αλλαγή. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εκδικάζουμε συμβάντε με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τους κανονισμού ας είναι. Διότι το σπορ, το σπορ που αγάπησα εγώ ως παιδί και αποφάσισα να το κάνω επάγγελμα καλύπτοντάς το, είναι ένα σπορ που χαρακτηρίζεται από τεχνολογία και διαρκή εξέλιξη. Πρόοδο και εξέλιξη. Γιατί αυτό να μην μεταφραστεί σε μία βελτίωση των κανονισμών και του τρόπου με τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο μάλλον παίρνουμε τις αποφάσεις για τις ποινέ των οδηγών γιατί να μην αλλάξει και αυτό γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό πια εύχομαι το πόρισμα που θα βγει 18 Μαρτίου να λύσει απορίες τώρα ένα εύλογο ερώτημα είναι βεβαίως με ποια δύναμη η Μερσένδες μπορεί να πηγαίνει στο γραφείο του εκάστοτε ανθρώπου της FIA και να ζητά την παρέτηση υψηλόβαθμων στελεχών τη. Με τη δύναμη που έχει μια ομάδα η οποία φεύγοντας μπορεί να τα ανακουνήσει συθέμενα το Ιεροσπορ. Είναι πάρα πολύ επισφαλής η θέση της FIA σε αυτό το πράγμα γιατί Έχει βάλει τον εαυτό της μόνη της εμπελάδρες, έτσι, να το παραδεχθούμε όλοι πια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι ρηξικέλευθρον να το πω. Και αυτό δίνει το πάτημα στη Μερσέντε και σε όποια ίσως Μερσέντες να ζητήσει πράγματα τα οποία σε πρώτη ανάγνωση, εγώ θα πω και σε δεύτερη, μοιάζουν παράλογα και υπερβολικά. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι τελική απόφαση. Και το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή ή κάποιο είδου πρόσκαιρο σημάζημα, όσα βλέπουμε πεθερά με λέμε εδώ στην Ελλάδα. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα καλύψουμε και να τα συζητήσουμε όλα εν καιρό. Για κλείσιμο, λίγο WRC, έτσι λίγο ράλι. Το Σάββατο που μας πέρασε, στις 15 Ιανουαρίου, στο Hunger 7 του Salzburg, της Red Bull, στην Αυστρία, Έγινε η επίσημη παρουσίαση των αυτοκινήτων του 2022. Το WRC μπαίνει σε μια αμυγός υβριδική εποχή με τρομερές αλλαγές σε τεχνολογικό επίπεδο. Θα έχω αφήσει ένα link επίσης κάτω για να διαβάσετε για αυτές τις ε, τεχνολογικές φύσεως διαφοροποίησεις σε σχέση με τα προηγούμενα ε, αυτοκίνητα της κορυφαίας κατηγορίας των ε, Rally τα λεγόμενα Rally One πια και έχω να πω ότι είμαι ακρεφνό ερωτευμένο με το Puma Rally1. Είναι απίστευτα όμορφο αυτοκίνητο, με απίστευτα όμορφο Olivery από την Oxford. Το Rally Monte Carlo ξεκινάει τώρα, σε τέσσερι ημέρε. Ε, σε τρει, μάλλον να είμαι πιο σωστό. Από την ώρα που ακούτε εσεί το επεισόδιο. Και βεβαίω θα το καλύψουμε από το current driver.gr ενώ φυσικά. Την επόμενη Δευτέρα θα αναφερθούμε εκτενώ σε όσα θα έχουν γίνει στου ε, δρόμου ε, του Γαλλικού Νότου, τη ε, Νίκαια και του Μονακό. Κανεί δεν ξέρει ποια ομάδα είναι πιο δυνατή, κανεί δεν ξέρει ποιο οδηγό θα έχει μπει με μεγαλύτερο έτσι, κέφι. Είναι οι νέοι κανονισμοί αλλάξαν και τα αυτοκίνητα και οι τρει ομάδε ε, M-Sport, Findai και το Yota έχουν κατέβει με τελείω διαφορετικά αυτοκίνητα ε, στην περίπτωση της Hyundai και της Toyota στη μισή είναι το ίδιο αυτοκίνητο εσαι αλλά είναι επόμενη γενιά του, επόμενη εξελίξη του είναι το, I- το i20N και το GR Yaris αντίστοιχα ενώ για την Ford M Sport είναι τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο φεύγουν από το Fiesta και πάνε στο Puma το ε, crossover της γάμας της Αμερικανικής Εταιρείας Θα τα καλύψουμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε, να προσέχετε και στο μεσοδιάστημα βεβαίως να ακούσετε και τα υπόλοιπα shows του Houghton.fm σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τα podcasts. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Καθόλου το 2021 πήγε εξαιρετικά χρονιά σε όλα τα shows του Network και το Oversteer γνώρισε σημαντική Αύξηση και σε εγγραφές και σε ακροάσεις πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά τα νούμερα που είδαμε και έσω έτοιμη για μια ακόμα πιο δυναμική χρονιά το 2022 Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε μετά από την πρεμιέρα της αγωνιστικής σεζόν Για χαρά!